0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Diesmal wieder mit einem Quickie, kurz und knackig- ich bin mittlerweile wieder in Berlin angekommen, nachdem wir vom Bali aus zurück sind Richtung was war da nochmal, Richtung, genau, Abu, nee, erstmal Singapur, Abu Dhabi, Frankfurt, dann bin ich noch für ein Wochenende nach Malle geflogen mit meinen Kumpels, da war Saisoneröffnung. Feli waren Eiddorf, haben uns dann am Montag in Berlin getroffen und jetzt haben auch schon Sonntag, den 1. Mai, Wenn wir gleich mal da die ähm, Mai-Festivalitäten reinziehen in Kreuzberg. Und in drei, vier Tagen geht es ja auch schon los mit den ersten DNX-Pre-Events. Wir sind auf jeden Fall super heiß, wir haben total Bock und können es kaum erwarten, dass es endlich, endlich hier mit der DNX in Berlin losgeht. Das Wetter wird auch immer cooler und ich glaube, die Vorhersage für nächstes Wochenende, für das Main-Event und Workshops und unsere fette Party auf dem Rooftop im Weekend, die sieht auch richtig gut aus, über 20 Grad, also alles alles ready für für geile DNX-Tage. So, die letzten beiden... Ähm Hörerfragen folgen, äh, waren dem Toni gewidmet und wir waren immer noch nicht ganz durch. Von daher mache ich jetzt mal weiter mit seinen, ich glaube, insgesamt waren es neun Fragen oder so. Ich gucke mal, wie weit ich heute komme. Wir sind jetzt bei Frage 6. Und zwar habt ihr als digitaler Nomaden einen Steuerberater? Lohnt sich diese Investition? Ich hatte schon ähm, bevor ich quasi als digitaler Nomade on the road gegangen bin, einen Steuerberater, weil ich vorher schon selbstständig gewesen bin und äh, nebenbei als kleinen Unternehmer Online-Marketing-Jobs gemacht habe. Und ja, über einen guten Kollegen, mit dem ich bei StepStone noch zusammengearbeitet habe, bin ich damals äh, über eine Empfehlung an den Steuerberater in Düsseldorf gekommen. Mittlerweile muss ich sagen, ähm, er ist immer noch unser Steuerberater, aber er ist halt äh, nicht mehr so up-to-date und am Zahn der Zeit, so dass wir uns gerade nach jemand Neuen umschauen. Also es muss noch viel über Fax laufen oder über ausgedruckte Briefe äh, mittlerweile. Haben wir es sogar schon mal geschafft zu skypen und per E-Mail klappt auch immer besser, aber wir sind irgendwie noch nicht ganz glücklich. Und ich weiß, das ganze Thema Steuern und Steuerberatung ist auf jeden Fall ein heißes Thema in der Szene. Und auch in Deutschland kenne ich jetzt keinen State-of-the-Art-Steuerberater, sage ich mal, der der Number-One-Steuerberater für digitale Nomaden ist. Also da ist echt noch mega Bedarf und viel Platz. Und ich glaube, der Erste, der da eine gute Lösung anbietet, der erste Steuerberater, der sagt, ey, ich bin für euch da, ich kann das. Ähm, der wird auf jeden Fall viel Erfolg haben. Also wir sind da auch noch ähm, in der, bei der Suche, äh, haben ja zwei, drei Kandidaten, die wir testen wollen, wenn ihr eine Empfehlung habt, dann sagt uns doch Bescheid an sich. Die Frage war, lohnt sich diese Investition, ähm, wenn du erstmal nur starten willst und nicht Einnahmen hast die du dann direkt dafür verwenden kannst, den Steuerberater zu zahlen, dann würde ich erstmal darauf verzichten, weil gerade als Kleinunternehmer kannst du eigentlich relativ easy mit ähm, Steuerberatungssoftware. Ich glaube, ich habe von Wieso die Steuersparerklärung oder so ähm, früher immer genommen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das war eigentlich ziemlich leicht und intuitiv, hatte ich mit so Fragen durch den Prozess gelenkt. Und das reicht auf jeden Fall zum Anfang. Später, wenn du eine UG ähm, hast, so wie wir, dann müssen wir mittlerweile monatlich eine Umsatzsteuer-Voranmeldung abgeben, wir müssen das ganze Accounting machen, die Buchhaltung muss stimmen und äh, da lohnt es sich dann irgendwann jemanden reinzuholen, um äh, die Zeit dann für die wichtigen Sachen verwenden zu können und nicht für für Buchhaltung und Steuern und so. Aber wir haben es alles auch noch ziemlich lange selber gemacht, bis wir dann aus dem Cashflow, also aus den Einnahmen heraus, dann diesen Steuerberater finanzieren konnten. Das ist grundsätzlich mein Tipp, bevor ihr irgendwelche Kosten generiert, ähm, und das Geld dafür dann aus den Rücklagen nehmen müsst, schaut immer, dass ihr erst entsprechend Cashflow macht, also Gewinn macht und dann dieses Geld investiert in, in euer Business. Ansonsten geht ihr ins Minus und das ist kein kein profitables äh, Lean-Startup-Konzept mehr. Von daher nur ein kleines Beispiel. Ich, mir fallen super viele Leute ein, die jetzt irgendwie gerade am Anfang sind und starten. Und das Wichtigste für diesen Logo für 400 oder 500 Euro äh, von irgendwelchen Geld, was sie noch gar nicht eingenommen haben. Das finde ich einfach übertrieben, wenn man so mal überlegt, wie unser Logo von der DNX entstanden ist. Das war einfach nur ein Platzhalter in einem HTML-Template. Haben da also nichts für bezahlt, mehr oder weniger. Oder Conny von Planet Backpack hat sich ihr Logo jetzt, mittlerweile hat sie glaube ich ein Redesign gemacht letztes Jahr, aber davor hat das glaube ich fünf Jahre gut, oder drei Jahre gut funktioniert. Dann hat sie irgendwie ein Microsoft Word oder so designt. Also das Logo wird nicht der entscheidende Punkt sein, ob euer Business erfolgreich wird oder nicht. Und da würde ich dann grundsätzlich erstmal die Kosten im Griff haben halten. So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwenkt. Darum weiter zu Frage 7. Ähm, Thema Rechte. Habt ihr den Namen den X sichern lassen und wie? Ist die Lifehacks-Cartoon-Figur-Illustration von dir auch geschützt? Wo muss, kann man solche Sachen schützen lassen? Gibt es sowas wie ein Marken- und Patentamt? Also klar, es gibt das Marken- und Patentamt in Deutschland. Dann gibt es das auch in jedem anderen äh, Land. Dann gibt es, glaube ich, auch einen übergreifenden EU-Markenschutz, der aber nichts anderes ist, als in jedem EU-Land das nochmal einzeln zu registrieren. Und ich glaube, es gibt auch einen weltweiten Markenschutz, aber das ist halt auch mega teuer, weil es in jedem Land einzeln nochmal geschützt und registriert ist. Also die Marke DNX, die haben wir irgendwann sichern lassen, als die ersten Leute gekommen sind und gesagt haben, ja, ich es ist voll cool, was ihr da macht, ich will jetzt auch eine DNX starten, hier und dort. Dann muss man den ersten mal erklären, dass dass wir quasi die Marke aufgebaut haben. Ähm, aber ja, das schützt halt auch nicht äh, davor, dass irgendwann irgendwelche Nachahmer kommen und, und das dann vielleicht unter deinem Namen machen, aber ich bin da ehrlich gesagt auch kein Experte. Ich habe nur mal gehört, wenn du irgendwas in den geschäftlichen Betrieb einbringst, wie beispielsweise eine Domainregistrierung, dann kann man immer noch nachvollziehen, wer war der allererste, der unter dem Namen irgendwas gemacht hat. Also wir haben uns die Marke, den X, dann ähm, sichern lassen. Das geht ganz normal über einen Markenanwalt. Und da muss man verschiedene Klassen eintragen, also bei uns ist Events, ich glaube Merchandise und die dritte Klasse, weiß ich gar nicht, ich glaube Online-Kurse oder sowas, also um uns da irgendwie möglichst breit und, und offen auf, aufgestellt zu sein. Ähm, die Lifehacks-Cartoon-Figur, die ist von meinem guten Kumpel Mars Dorian, der wirklich, wirklich ähm, talentiert ist, den verlinke ich auch in den Show Shownotes. Ähm. Den habe ich beauftragt, das zu machen. Die ist jetzt nicht geschützt, aber ich wüsste auch nicht, warum jemand anderes da mein, mein Cartoon-Bild nehmen sollte. Aber wenn ihr selber Bock habt auf so ein geiles Podcast-Cover oder whatever für einen E-Book-Title, hat er, glaube ich, auch schon illustriert, der ist echt richtig, richtig gut und richtig fit und hat einen sehr eigenen Style. Ich verlinke die Website in den Show Notes, dann könnt ihr euch ja mal anschauen, was der Mars sonst so für coole Sachen macht. Ähm, ja, ja, so viel zum, zum Thema Recht. Zum Glück ist uns da irgendwie noch nicht viel passiert und ich glaube auch dass meiste ist irgendwie immer Bange machen und letztendlich, ja, also ganz selten, dass ich da mal gehört habe, dass da irgendwie Stress gab wegen wegen irgendeiner Sache. Nächste Frage. Weißt du eventuell, welche Dinge man beachten muss, wenn man, ich gucke gerade mal, sieben Minuten, wir haben auf jeden Fall noch Zeit, für, wenn man nebenberuflich sein Business aufziehen möchte? Ähm, ja, also wenn du nebenberuflich starten willst, so wie, so wie ich damals, neben dem Hauptberuf, dann äh, brauchst du auf jeden Fall ein Gewerbe, das ist aber ziemlich unkompliziert, ich glaube, das kann man mittlerweile sogar online anmelden, ähm, nicht zuletzt gibt es auf jeden Fall Online-Termine in Berlin, äh, das kostet glaube ich 30 Euro oder so, du brauchst einen ähm, Unternehmenszweck, den musst du angeben, was du also anbieten willst, den würde ich möglichst breit halten. Und dann kannst du schon ganz normal starten. Also du bist als Kleinunternehmer auch von der, von der Umsatzsteuer ähm, befreit. Und in Deutschland ist eigentlich relativ unkompliziert, nebenberuflich zu starten. Von der kann ich eigentlich jedem auch nur empfehlen, ähm, ja, wenn man die Zeit und Luft hat und motiviert ist, dann auch schon mal nebenberuflich irgendwas zu machen, sei es einen Blog aufzubauen, um mal zu sehen, wie das Internet funktioniert, wie so eine Website von hinten aussieht. Oder vielleicht die ersten Freelancing-Jobs anzunehmen. Ähm, uns hat das damals sehr geholfen oder mir persönlich hat es sehr geholfen, auch schon mal nebenberuflich vorher gearbeitet zu haben, auch mit Firmen gearbeitet zu haben, um zu wissen, was genau brauchen die Firmen und wie geht man mit denen um, bevor ich dann hauptberuflich mich selbstständig gemacht habe und dann voll durchgestartet bin als digitaler Nomade. Und die letzte Frage von Toni, die schaffen wir jetzt heute auch noch. Kennst du Grafikdesigner, Webdesigner oder Illustratoren, die als digitalen Nomaden unterwegs sind, um zu sehen, zu lernen, wie sie in ihrer Branche den digitalen Nomaden-Lifestyle managen? Äh, klar, auf jeden Fall. Also ich kenne mega viele Designer, äh, sogar richtig gute Designer, die jetzt digitalen Nomaden unterwegs sind. Ein Beispiel ist die liebe Miri, äh, mit der wir auch zusammen auf dem DNX Camp in Brasilien gewesen sind, mit der wir dann sogar auch noch zusammen gewohnt haben. Ein paar äh, Wochen Feli und ich und Miri quasi in der Dreier-WG die passionierte Kitesurferin ist, die sogar Instruktorin ist. Ich habe auch eine Lifehacks-Folge zusammen mit Miri, werde also auf jeden Fall die Folge gleich nochmal verlinken in den Shownotes und auch ihre Website. Und ja, die ist quasi in der ganzen Welt unterwegs, zieht von Kitespot zu Kitespot und arbeitet dann ähm, ortsunabhängig als Designer und Grafikdesigner, Webdesigner ist eigentlich... Einer der, der prädestiniertesten Jobs, um, um den von überall machen zu können, weil das einzige, was du brauchst, ähm, ist wahrscheinlich dein Rechner, vielleicht manchmal haben die noch so extra Tools, irgendwelche, ähm, ich weiß nicht genau, wie die heißen, Pads, womit man dann noch zeichnen kann, der Mars hat auf jeden Fall sowas, aber das kriegt man ja auch alles mit, mitgenommen, wenn man unterwegs ist, also Grafikdesigner, Webdesigner eignet sich hervorragend, um ortsunabhängig zu arbeiten. Cool. Das waren soweit die Hörerfragen ähm, von heute. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir macht es immer mega viel Spaß zu sehen, so was beschäftigt euch, wo gibt es irgendwie noch mehr Bedarf an Informationen. Habe jetzt auch schon äh, die nächsten E-Mails und Nachrichten gekriegt über meine Facebook-Seite, die also dann in den nächsten Hörerfragen verarbeitet werden. Und würde mich mega freuen, ja, wenn ihr mir mal ein Feedback gebt und mir an markus.lifehacks.de oder markus.lifehacks.co. Wir sind nämlich jetzt umgezogen, auf die CO-Domain, um auch internationale Folgen live gehen zu lassen. Ich habe jetzt schon die ersten englischen Folgen getaped, weil irgendwie macht es keinen Sinn. Ich bin die ganze Zeit in der Welt unterwegs, lerne da mega, mega spannende Internationals kennen und kann die dann nicht interviewen, weil äh, dieser Podcast auf Englisch ist auf Deutsch, also werde ich das in Zukunft so halten, dass ich dann auch ein paar englische Interviews live gehen lasse und wer darauf keinen Bock hat, der kann die natürlich einfach überspringen. Ich meine, die Frequenz ist ja hoch genug. Dreimal die Woche kommen neue Folgen und dann wartet man wieder auf, auf eine deutsche Folge. Die wird es auf jeden Fall auch immer geben, aber letztendlich sollte das Ziel ja sein von den Leuten, gerade die ortsunabhängig arbeiten wollen und um die Welt reisen, dass man sich auch international connected und dafür sollte man dann auch Englisch sprechen können und dann ist, glaube ich, hier der Lifehacks-Podcast eine super Gelegenheit, um da reinzukommen. Mein Englisch ist auch nicht perfekt, ihr werdet hören, aber äh, es reicht, um sich durchzuschlagen. Und genau, genau das, das, äh, das Level hat, glaube ich, jeder von euch, die jetzt gerade zuhören, gerade mit der, mit der Schulbildung in Deutschland, ähm, hat man da schon ganz gutes Rüstzeug. Also in diesem Sinne, ähm, bis zum nächsten Mal. Peace and out, euer Markus. Jo Leute, das war eine neue Folge der Life Hacks Show. Wenn euch die Show gefällt, hinterlasst mir bitte eine Rezension auf iTunes und liked meine Facebook-Seite unter facebook.com slash Moira Markus. Vielen Dank für euren Support und viel Spaß bei allem, was ihr gerade noch macht. Peace and out.